0: De wetenschap achter opruimen. Wat voor effect heeft een rommelige omgeving op jou? En waarom vinden we het zo moeilijk om dingen weg te doen? Wanneer je je continu in een rommelige omgeving bevindt, strijden alle dingen in je gezichtsveld om je aandacht. Je denkt dat je je ervoor kunt afsluiten, maar geloof me, echt niemand kan dat. Van nature zijn we heel geordend als mens... Kijk maar naar onze lichamen. Onze cellen, weefsels, organen en vloeistoffen werken samen als een goed geoliede machine. En als ons lichaam niet op een geordende manier werkt, dan worden we ziek of, veel erger nog, gaan we dood. En via onze zintuigen krijgen we heel veel informatie binnen en ons brein wil die informatie ook steeds opbergen en ordenen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wanneer je, je in een ongeordende omgeving bevindt, je daar heel moe van wordt. Want vooral via je ogen nemen je hersenen al die dingen waar, maar ze kunnen ze niet kwijt, behalve dan in het vakje, doe ik later wel of moet ik nog doen. Dus als we overzicht van binnen nodig hebben, is het meer dan natuurlijk dat we dat ook om ons heen in onze omgeving nodig hebben. Zou je denken... Vandaag in de Organize Your Life podcast ga ik in op onderzoeken naar rommel en veel spullen en een rommelige omgeving, wat voor effect dat heeft op jou als mens en ook waarom vinden we het zo moeilijk om dingen weg te doen. Ja, welkom bij de achtste aflevering van de Organize Your Life podcast. De wetenschap achter opruimen. Echt waar joh? Ja, echt waar. Dit is een aflevering die ik eigenlijk al heel lang wilde maken... ...omdat ik niet alleen een passie heb voor nette, geordende en overzichtelijke omgevingen creëren... ...maar ook om uh, de oorzaken en de gevolgen daarachter te snappen. Ik heb namelijk van huis uit een hele brede algemene interesse in van alles... Ik lees graag non-fictie boeken, ik kijk heel graag naar documentaires. En zo ben ik in 2019 ook op de documentaire reeks Tidying Up with Marie Kondo op Netflix gestuurd, Waarin te zien was hoe zij Amerikaanse gezinnen met van die enorme huizen en dus met van die enorme hoeveelheden spullen ging helpen om overzicht en rust te krijgen in die huizen. En de ene keer ging het om een echtpaar dat in bepaalde ruimtes van hun woning niet meer kon komen, omdat die helemaal vol lag met kleding, die overigens niet gedragen werd. Of, of uh, ze hadden een souterrain wat helemaal vol stond met kerstspullen, omdat een van die twee dat spaarde. En in een andere aflevering ging het om een gezin met kleine kinderen, waarbij de moeder vooral verzoop in de, hoeveelheid, uh, of de enorme hoeveelheid dagelijkse klusjes die ze naast haar werk ook thuis moest doen. En ik herinner me nog dat die moeder zei dat ze altijd helemaal in de stress schoot als ze in de keuken moest komen. Want alles lag altijd hot en haar en ze kon niks vinden en ze vond eten maken, vond ze echt verschrikkelijk. En ik vond dat fascinerend. En die documentaire reeks was voor mij dus de aanjager om te kijken of ik dit beroep ook in Nederland kon gaan uitvoeren en dat kon. Maar naast alleen maar de trucjes en de methodes leren waarmee ik mensen op een praktische manier kan helpen ben ik ook altijd op zoek naar, uh, ja, wat zit er nou achter? Hè? Wat, wat is een wetenschappelijke onderbouwing? Uh, zijn er onderzoeken naar en over het leven in een rommelige omgeving? En die zijn er. En daar wil ik heel graag vandaag uh, uh, wat meer over vertellen. Um, en allereerst wilde ik even met jullie uh, de Engelse definitie delen, of het Engelse woord. En er is in het Engels een heel mooi woord voor... Uh, En dat is clutter. Uh, ik heb het even opgezocht. In in het Nederlands noemen ze het ophoping. Uh, En de Engelse definitie van clutter. uh, Daar staat clutter is defined as an overabundance of possessions that create chaotic and disorderly living spaces. Vertaald naar het Nederlands krijg je dan. uh, Rommel wordt gedefinieerd als een overvloed aan bezittingen die chaotische en wanordelijke woonruimtes creëren. En dat is het dus wel. Goed, dan naar de onderzoeken. Wat ik kon terugvinden is dat er vooral in Amerika veel onderzoek is gedaan naar klatter, uh, naar het hebben van heel veel spullen en het effect wat dat heeft op ons als mens. En het is toch wel erg interessant wat daaruit komt. En. Waar alles onderzoeken het over eens zijn, is dat klatter, die ophoping van spullen, dat dat slecht is voor je fysieke en je mentale gezondheid. En de wetenschap in die onderzoeken tonen ook aan dat opruimen en het wegdoen van overtollige spullen ervoor zorgt dat je concentratie en je focus toenemen, dat dat je angstgevoelens vermindert en dat het helpt om uitstelgedrag tegen te gaan. Zichtbare ophoping van spullen zorgt ervoor bijvoorbeeld dat het stresshormoon cortisol toeneemt. Uit een Amerikaans onderzoek is gebleken dat er een link is tussen een hoge dichtheid van huishoudelijke objecten en een toename in het cortisolgehalte in je lichaam. En dat komt omdat rommelige ruimtes geven een signaal af voor opruimen en schoonmaken in de toekomst. En die mentale last van die noodzaak, die veroorzaakt stress. Daarnaast uh, kan een ophoping van spullen die je ziet en waarneemt voor een toename van negatieve gevoelens leiden. En kan dat leiden tot depressieve gedachten, of soms ook tot echt een depressie zelf. En in hetzelfde onderzoek dat ik net noemde... Uh, kwamen ze erachter dat rommel en veel spullen heeft ook impact op onze stemming en op ons zelfvertrouwen. Een duidelijk rommelige omgeving kan leiden tot gevoelens van schaamte, schuld en ontoereikend zijn om die situatie te baas te zijn. Daarnaast heeft het, wat ik net al zei, een negatieve invloed op ons vermogen om ons te focussen en productief te zijn. En het kan ervoor zorgen dat we slechter slapen. Uh, Uit een ander Amerikaans onderzoek wat ik gevonden heb is gebleken dat mensen met rommelige huizen hebben last van slapeloosheid of zijn altijd moe omdat ze hun mentale energie verbruiken aan de stress over die rommeligheid. Ook al denken ze van niet, maar je neemt het dus continu waar. Nog meer effecten van rommelige omgeving, wat ik net al zei, je wordt moe, Uh, je blijft hangen in het verleden en komt niet vooruit, je wordt chaotisch. Je wordt anders behandeld door anderen. En kunt daardoor eenzaamheid ervaren. Je hebt veel tijd nodig om schoon te maken. Ja, rommel laat zich niet schoonmaken. Ja, voor iedereen is het beter en fijner om in een schone omgeving te zijn. Maar als je heel veel spullen hebt. Ik, ik vind zelf het woord rommel altijd een beetje lastig. Mensen hebben gewoon veel spullen. Tenzij het vies of kapot is. Dan vind ik het rommel. Maar anders niet. Um, maar als jij... ...heel veel spullen hebt, ook heel veel spullen op een tafel hebt staan of of in de keuken... ...is het heel erg ingewikkeld om zo'n plek of zo'n ruimte goed schoon te maken... ...als je al die items moet oppakken of apart moet schoonmaken. En dat zorgt er dus ook voor dat je veel meer tijd nodig hebt om schoon te maken. Het is dus niet heel erg efficiënt. En als we dan kijken naar de lichamelijke en geestelijke effecten... van het hebben van een ophoping van spullen... dan loont het toch wel erg de moeite om dingen weg te gaan doen. Want die verhoging van die cortisol, dat stresshormoon... dat zorgt er namelijk voor dat jouw lichaam en geest... staat altijd aan. Je hebt eigenlijk altijd een alarm in je lichaam... dat aanstaat als je je in een rommelige omgeving bevindt. En wat wel grappig is, is dat in Amerika... Sorry, weer in Amerika, ik kan er niks anders aan doen, want ik ik heb in Nederland niks over gevonden. Maar onderzoekers daar hebben de hoeveelheid van cortisol, dat stresshormoon, gemeten bij 30 middenklasse gezinnen met twee verdieners die wonen in een grote Amerikaanse stad. En bij de vrouwen die hun huis als rommelig omschreven, uh, werd gedurende de dag, de hele dag, bij hun een bepaalde hoeveelheid cortisol gemeten, wat aangaf dat ze chronisch stress ervoeren. En daardoor dus ook andere gezondheidsproblemen hadden. En bovendien gaf een aantal van die vrouwen ook aan dat ze aan het eind van de dag helemaal liever niet naar huis gingen naar hun werk vanwege de rommel in hun woning. In hun ogen waren al die spullen en die rommelige omgeving uh, uh, gaf continu een sein af van niet afgemaakte taken. Met als resultaat dat vooral zij, de vrouwen, zich moeilijker konden ontspannen. Voor mannen is dit anders en daar ga ik binnenkort nog even een aparte aflevering over opnemen. In hetzelfde onderzoek waren ook vrouwen die hun huis als opgeruimd en en ontdaan van onnodige spullen uh, omschreven. En daar werden bepaalde pieken waargenomen in hun cortisolgehalte. Dat dat hebben we allemaal, als we wakker worden dan poef, dan, dan schiet dat even omhoog. Maar na een tijdje nam het gehalte cortisol en stress dus uh, af. En waren ze veel rustiger. En er voeren ook veel minder depressieve gedachten en gevoelens. Dus zo zie je maar weer. Het is daadwerkelijk meetbaar wat een rommelige omgeving veroorzaakt in jouw lichaam. En we weten allemaal dat stress en een gevoel van stress... uh, heel erg slecht is voor je totale gezondheid. Niet alleen mentaal, maar dus ook fysiek. Dan, je focus. Ik had het er net ook al even over. Als we ons proberen te concentreren... dan proberen onze hersenen extra stimulansen van onze zintuigen te filteren... en ervoor te zorgen dat we dat niet te veel waarnemen om ons te kunnen laten focussen op wat we proberen voor elkaar te krijgen. Een voorbeeld. Ik schrijf elke aflevering van deze podcast schrijf ik uit voordat ik hem opneem. En daarvoor heb ik focus nodig. He, bijvoorbeeld op het materiaal dat ik heb uitgeprint en gelezen. En op het samenstellen van een goed verloop van wat ik wil vertellen. Ik moet verschillende stukken Uh, Van wat ik heb gelezen en inzichten die ik daarbij heb opgedaan in mijn hoofd aan elkaar knopen, om er een hopelijk beetje interessant en lopend verhaal van te maken. Maar terwijl ik dat doe achter mijn computer, is mijn brein ook bezig met het verwerken van alles, al het andere wat ik met mijn zintuigen waarneem. Geluiden, geuren en dingen die in mijn zichtveld liggen. Dus wat ik in mijn hoofd bij elkaar probeer te krijgen voor dit verhaal, is in competitie met wat ik met mijn zintuigen waarneem. En als er dan veel spullen en rommel zich om mij heen bevinden, dan neemt dat energie en focus weg van wat ik probeer te bereiken. En duurt het dus veel langer wat ik wil bereiken en is misschien hetgene uh, wat ik dan creëer ook minder goed, omdat ik de hele tijd bewust of onbewust, afgeleid ben. Dus hoe minder ik door mijn omgeving gestimuleerd word met mijn zintuigen, hoe beter ik me kan focussen. Nou, dit ging allemaal even over de effecten van een ophoping van spullen op je lichaam, dat stresshormoon, en op je geest, je focus. En dan, waarom vinden we het zo moeilijk om dingen weg te doen? Ik heb al vaker gesproken over schaarste en de overvloed aan welvaart die we hebben. En dat we gewoon niet geleerd hebben om op te ruimen en dingen weg te doen. Onze economie drijft op onze overconsumptie. Waarbij het vergaren van meer dan we nodig hebben, inmiddels wel een soort doel op zich lijkt te zijn. En dat is logisch, want het het voelt ook veiliger om meer te hebben dan je echt nodig hebt. Voorraad aanleggen. Nu is het in de aanbieding. Straks misschien niet meer. Dit is ook waarom we te veel meenemen op vakantie. En ik kan je vertellen, daar maak ik mijzelf zeker weten schuldig aan. Als uh, uh, mijn man en ik met onze zoon in de zomervakantie op vakantie gaan... dan huren wij een huisje op een vakantiepark. De dakkoffer gaat op het dak... Wij stouwen die hele auto vol, want ik verplaats eigenlijk gewoon mijn huis twee weken ergens anders naartoe. En zelfs de Apple TV gaat mee, want in de vakantie hebben mijn man en ik eigenlijk tijd om samen bijvoorbeeld series te kijken. En wij voelen ons daar prima bij. En ja, ik neem dan inderdaad ook vaak meer mee dan ik nodig heb. Maar goed, je zal maar zonder komen te zitten. Maar je hebt ook mensen die het heel erg fijn vinden om juist heel minimalistisch op vakantie te gaan. En daaraan dus weer merken dat ze dat eigenlijk allemaal niet nodig hebben. En mind you, wat ik net vertel over meer meenemen op vakantie dan je nodig hebt. Dat is eigenlijk de enige keer in het jaar dat we dat doen. Uh, niet dat wij verder nou heel minimalistisch leven. Uh, dat valt allemaal reuze mee, maar het is wel overzichtelijk en geordend. Het is trouwens ook een misverstand, hè? Dat, dat als je gaat opruimen en wegdoen, dat je vervolgens meteen als een minimalist leeft. Dat is niet zo, maar daar ga ik het nog wel een keer over hebben. Maar dat meer hebben, aanschaffen of voorraad aanleggen, meer hebben dan wat je echt nodig hebt, is de reden waarom we bijvoorbeeld ook vaak meer koken dan nodig. Ja, wat als er iemand aanschuift en onverwacht wil mee eten? Je wilt toch niet te weinig hebben of dat iemand zonder komt te zitten of niet genoeg gegeten heeft. Het grappige is, hier heb, heb ik dan weer geen last van, in, in tegenstelling tot wat ik net vertelde over onze vakantie. Ik, ik kook eigenlijk altijd precies wat we nodig hebben. En het is wel grappig, want laatst zou onze oppas meteen uit haar werk bij ons komen om op onze zoon te passen. En ik vroeg aan haar van, Goh, moet ik nog iets voor je regelen van het eten? Dus zei ze zei nou ik eet wel wat er over is van jullie. En ik zei, ja, ik maak nooit te veel. Er is nooit iets over. Maar goed, meer aanschaffen dan nodig. Want de vergelijking die we dan maken is dat meer staat gelijk aan succes. Staat gelijk aan veiligheid. En dit verklaart ook waarom het zo ontzettend moeilijk is om dingen weg te doen. Want hé, wat je hebt, dat heb je. En als het weg is, dan weet je niet wat je hebt. En het is er niet meer. He, en als ik heel veel heb en kan aanschaffen, dan kan ik dat doen doordat ik succesvol ben. En dat betekent, he, ik ben veilig, ik ben financieel veilig, ik kan voor mijn gezin zorgen, ik heb voor de toekomst gezorgd. Denken we. En dat vasthouden aan wat je hebt. Dat geldt niet alleen voor spullen, hè. dat geldt ook vaak voor relaties, voor banen. Dat geeft een gevoel van veiligheid. Maar het is een schijnveiligheid. Het is iets wat we onszelf vertellen. En het geldt voor alles wat we moeilijk vinden om los te laten. We houden het liever vast dan dat we het loslaten, want we weten niet wat er gebeurt als we het loslaten. Het is onbekend en daarom vond het veiliger om het te houden. Want dat vasthouden, dat zorgt er ook voor dat we blokkeren. Als je nooit iets loslaat, ook in spullen, maak je dus ook nooit ruimte voor iets nieuws. Daar kan dan niks nieuws in ontstaan. En dat geldt zowel voor fysieke dingen als voor immateriële zaken. Als je nooit afscheid neemt van die baan waar je eigenlijk niet gelukkig in bent kan er ook nooit iets anders voor in de plaats komen. Als je ook nooit afscheid neemt van die relatie, of het nou een liefdesrelatie is, of een vriendschapsrelatie die gewoon niet meer lekker loopt, kan er niet iets anders voor in de plaats komen. En met spullen is dat net zo. Als je nooit al die spullen die je om jezelf vergaard hebt kunt loslaten, wordt het nooit rustiger, ontstaat er nooit ruimte. En als je dan dus kijkt naar de enorme verregaande effecten van het hebben van te veel spullen op je mentale en je fysieke gezondheid, dan zie je dat het dus helemaal niet veilig is. We denken dat het veilig is, maar het is schijn. Want, nog even terughalend, rommel en ophoping van spullen zorgt ervoor dat je continu niet afgemaakte taken waarneemt waardoor je lichaam, cortisol, Het stresshormoon aanmaakt. Je lichaam staat de hele tijd in staat van alarm. Je wordt moe, je gaat slecht slapen, je kunt je niet goed focussen. En alles in je gezichtsveld strijdt om je aandacht. Dat kan vervolgens weer voor schaamte, eenzaamheid en schuldgevoelens zorgen. En mind you, het kost je veel meer geld dan dat jij denkt dat je bespaart doordat je zoveel hebt. Wil jij nu beginnen, maar heb je niet zoveel tijd, dan heb ik een hele eenvoudige opruim kickstart gids geschreven. Het is kort, het is bondig, het is to the point. Er staan tien super eenvoudige taken in die echt iedereen kan doen. Alleen maar om je gewoon in beweging te krijgen, de eerste stappen te zetten en te voelen hoe het is van yes, ik heb eindelijk er iets aan gedaan. Ik zet de link in de show notes. Ga het doen. Laat me weten hoe het je bevalt. Heb je vragen? Stuur me een mail. Link staat ook in de show notes. Of contact me via Instagram. Wil je tips? Ik denk heel graag met je mee. Ik heb al uh, verzoekjes binnengekregen over uh, waar ik het in de podcast over moet hebben. Daar ga ik binnenkort aan voldoen. Dus heb je zelf iets wat je nu nog niet gehoord hebt in de afgelopen acht afleveringen? Laat het me weten en ik neem er wat over op voor je. Want elke luisteraar die je kan helpen, daar ben ik echt onwijs blij mee. En ik inspireer heel graag en ik hoor ook heel graag terug uh, nou, wat het met je gedaan heeft en of het je leven heeft verbeterd. Um, ik zou het ook echt heel erg waarderen als je een review achterlaat van deze podcast op het platform waar je naar luistert. Dat helpt enorm uh, voor andere mensen om hem te vinden. Uh, Denk je dat het interessant is voor iemand die je kent? Stuur dan een linkje naar de aflevering of de show vooral door. En dank je wel voor het luisteren. En tot volgende week.